0: Herzlich Willkommen zu Durch die Blume auf die Zwölf, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Perfpohl und Silvia Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Rebel Hearts Podcast durch die Blume auf die 12. und ein Thema, was mich immer sehr, sehr beschäftigt ist, Wandel beginnt in jedem Einzelnen von uns und Veränderung ist mein Thema und ich freue mich heute so mega über meinen Gesprächsgast, weil sie verkörpert beide Themen, für die ich wirklich seit Jahrzehnten brenne. Es ist das einmal, dass Veränderung in dir selbst stattfindet, dass du den Mut haben kannst, wenn dich die Leidenschaft packt, raus aus dem, wo du gerade steckst, raus aus deinem klassischen Business eventuell, raus aus deinem Leben und rein in was ganz, ganz Neues, was wirklich deiner Essenz entspricht und... Sie ist diejenige, die ganz viel für die Zukunft unserer Gesellschaft macht, weil sie kümmert sich um die Kinder und sie verkörpert beide. Sie hat gerade vor kurzem einen wirklich geilen Job aufgegeben für den sich viele von uns die Finger lecken würden. Definitiv. Sie ist nach dem Abi, sie ist eine der in der Schule, eine der Besten immer gewesen. Das muss ich ein bisschen ablesen. Du hast eine Bankausbildung gemacht, den Bachelor in BWL mit Schwerpunkt Markt und Kommunikationsforschung. Ich gehe ja. jetzt da mal volle Kanne rein. Ja. <lacht> Jahrgangsbeste. Masterstudiengang. Und, und, und. Und dann hat sie für zwei große Automobilhersteller gearbeitet. Ich meine, der deren Autos wir gerne fahren und auch äh, die Firma, wo man immer sagt, wenn du da bist, hast du es geschafft. Sie hat es aufgegeben, all das, um als Kinder- und Lerncoach den he- Kindern zu helfen, frei zu denken, ihre Potenziale zu entfalten, ihren Stärken zu entsprechen und damit für einen großen Veränderungsprozess zu sorgen. Meine ganz persönliche Cinderella-Geschichte, die liebe Ines. Und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, liebe Ines. Du siehst schon, ich flip fast aus.
0: Ne? Ja, ich <lacht> und ich werde schon rot. Ja. Also vielen Dank für diese Ankündigung. Und dann möchte ich doch gleich mal das Thema Cinderella gleich aufnehmen von dir und einfach mal komplett einsteigen. Und zwar voll auf die Zwölf. Und zwar das Thema Cinderella, das ist für mich auch eine super Geschichte, weil ganz ehrlich, da geht es um ganz viel, um Eigenverantwortung, um Vertrauen ins Leben zu haben und auch um die Schritte zu gehen. Weil Cinderella es war da und im Endeffekt wollte, wusste sie, was sie wollte, aber sie hat erstmal keine Möglichkeiten gesehen. Und dann hat sie gemerkt, eine Möglichkeit gab es und die nutze ich jetzt. Und da ist die Eigenverantwortung, 100% hat sie übernommen und hat nicht auf den Prinzen gewartet, der kommt, sondern sie hat sich das möglich gemacht. Und demnach erstmal alles ist möglich, wenn ich 100% Eigenverantwortung für mein eigenes Leben übernehme und dann findet auch der perfekt passende Schuh zu uns, der uns schon immer gepasst hat. Und gleichzeitig wird dieser Schuh vom Holzklock geformt zum High Heel, und zwar zum schönsten, glitzernden und schillernden High Heel, weil wir nämlich auch Unterstützung annehmen dürfen von anderen Menschen. Und das ist so für mich die Verkörperung von Cinderella. Und Disney liebe ich sowieso über alles und deshalb fand ich das jetzt gerade so wundervoll, diesen Einstieg und habe das gleich mal genutzt.
1: Sehr, sehr schön und da äh, muss ich gleich dran denken und da möchte ich on top, ne? der High hier ist nicht nur sexy und, und, und sieht super aus, sondern es läuft sich richtig bequem darin, weil es ist dein Schuh ja. und da wollen genau. wir ein bisschen drauf reingehen. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, weil ich habe es ja schon angekündigt, wir haben jetzt im Endeffekt zwei riesen Themen. und äh, ich weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir fangen jetzt mal bei dir an, meine Liebe, ja. weil das soll inspirieren, ja, was kann ich denn tun? Bankausbildung, Abi- Abitur, Bankausbildung, die beste im Jahrgang, Studiumgänge und dann wirklich einen Job. Ja, ich schätze mal, der hat sich auch lukrativ ganz schön weit gebracht. Ja, ja. diese gewisse Sicherheit, die man ja immer wieder ja. in der Gesellschaft mitbekommt. Und wie kommt es, dass man das alles auf eine, verändert und auf eine Karte setzt?
0: Ja, also sehr gerne. Ich habe mit sechs Jahren schon gesagt, Mama, ich werde Lehrerin und ich gehe aufs Gymnasium. Ich wurde keine Lehrerin aufs Gymnasium, bin ich gegangen. Dann war ich an dem Punkt, warum bin ich für mich, war das Lehramt nicht eine Option, weil ich dann selber in der Schule gesehen habe, habe ich gute Noten, dann ist der Haussegen daheim super, habe ich schlechte Noten, ist der Haussegen schief. Meistens hatte ich eher schlechte Noten, lag aber nicht daran, dass ich doof war, sondern ich habe gelernt und gelernt und dennoch schlechte Noten gehabt. Warum? Im Endeffekt... Habe ich mir die Noten selber sabotiert, weil ich damals gemobbt, gehänselt, was weiß ich. Das ist ja Definitionssache. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, jemand sagt die ganze Zeit irgendwas Blödes zu dir und du hast ein blödes Gefühl und es lä- lässt dich schlecht fühlen. Mhm. So, darum geht es ja. Und ich hatte dann Angst, wenn ich gute Noten mache oder habe, dann werde ich als Streber wahrgenommen und dann werde ich ja noch mehr gemobbt bzw. gehänselt. Also habe ich mir unterbewusst meine Noten selber sabotiert. Mhm. Und ich habe ernsthaft gedacht, ich bin zu dumm für ein Studium, deshalb habe ich auch erst mal eine Ausbildung gemacht. Gleichzeitig habe ich schon immer einen Lebensdrang verspürt und irgendwie da ist mehr in mir und alles. Und dann im Endeffekt war es so, dass ich mein Taschengeld hat hinten und vorne meistens nicht gereicht als Teenie und dann hat Neben Job habe ich gedacht, ja, so Zeitung austragen habe ich jetzt auch keine Lust. Und dann hat die Mama gesagt, na, du hast verstanden, wenn du es jemand anderen erklären kannst. Mhm. Da habe ich gedacht, prima. glaube mama aus mein Business und wird fürs Lernen bezahlt. Mhm. Und habe dann Realschülern und ähm, Hauptschülern Nachhilfe gegeben. Und da ging mit 15, hatte ich quasi fünf Nachhilfeschüler, die ein- und ausspaziert sind, wo und zwar meine Eltern. So, und dann habe ich gemerkt, es geht überhaupt nicht um Noten. Mm-mm. Es ging drum, weil die waren ja kurz vor dem BOS, also Berufsorientierung an Realschulen, diesem ja. Praktikum, beziehungsweise kurz vorm Abschluss der Hauptschule. Mm-hmm. Ging drum, was will ich machen in meinem Leben? Was sind meine Stärken? Was sind meine Ziele? Was sind meine Träume? Was kann ich? Und was kann ich vielleicht noch nicht? Und als das klar war, sind die Noten so gelaufen. Mhm. Und ja, da war mir klar, es geht gar nicht um die Noten. Und das ist auch in meinem Coaching so. Ich coach nicht nach Noten. Natürlich frage ich die Kinder und Jugendlichen, hey, was wollt ihr haben? Und was wünscht ihr euch? Aber es geht nicht um die Noten. Die Noten sind ein Beiprodukt. Wenn die das Leben genießen und wissen, was sie wollen, dann haben die ein Ziel und dann setzen die sich auch hin und lernen Mathe. Und auch wenn sie keinen Bock haben, oder Englisch, weil sie wissen, dahin komme ich. Genau. Und so war es bei mir eben auch, dass ich dann, als ich wusste, wie gesagt, ich habe ernsthaft gedacht, ich bin zu dumm für ein Studium, habe ich dann gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Ich mache eine Bankausbildung, weil dann habe ich nach dem Abi muss ich nur zwei Jahre Ausbildung machen und ganz ehrlich die arbeiten mit Geld, also verdienen die auch viel Geld und das ist die bestbezahlte Ausbildung. Und so ein bisschen Finanz-Know-how ist ja auch nicht verkehrt. Kann nicht schaden, ne? Genau. So, <lacht> das war meine Intention. Dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Woche mhm. Und habe dann gesagt, okay, zu der Bank gehe ich. Und mhm. Dann war ich dort und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich da unterfordert bin. Mhm. Gleichzeitig wurde mir ja auch schon immer äh, gesagt, Ines, wenn du irgendwas angefangen hast, dann ziehst du das auch durch. Oh ja. Und dann dachte ich mir, ja, das ziehe ich jetzt auch durch, weil das sind zwei Jahre und ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Bin dann aber auch damals zu meinem Ausbilder und habe gesagt, ja, also so und so ist jetzt es aus, bin da ehrlich gewesen und hat der, dann hat er gesagt, ja gut, du hast ja schon immer mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet, dann ähm, haltst du jetzt Vorträge an Schulen zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig, mhm. präsentierst uns als Arbeitgeber nach außen
1: mhm. schön
0: und gewinnst dann neue Azubis.
1: Ah, da war ja schon der erste Schritt dahin.
0: Genau, du verkörperst mhm. ja. Mhm. So, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Gleichzeitig wurde ich dann auch unbefristet übernommen mhm. und saß dann da und dachte, ja, aber das ist nicht meins, ähm, ich möchte noch studieren. Mhm. Ich hatte die Zusage für Realschullehramt an der PH in Karlsruhe und an der FH in Pforzheim, BWM mit Schwerpunkt Kommunikationsforschung. Lehramt hat mich nicht losgelassen gleichzeitig habe ich gemerkt, nein das bin ich nicht, ich mache das nicht und habe mich dann wieder mal gegen Lehramt entschieden wir haben ein Studium angefangen, ich hatte nicht meine Ahnung, wie ich dieses Studium überhaupt finanzieren sollte weil damals habe ich auch noch kein BAföG gekriegt, weil im Endeffekt war es so ich wusste ja, ich will studieren, also habe ich das meiste Geld von der Ausbildung einfach gespart, dadurch hatte ich zu viel (lacht) Rücklagen, ja und ähm, die hätten aber nicht lang gereicht, weil im Endeffekt, also ich musste ein WG-Zimmer äh, finanzieren und am Anfang noch Studiengebühren. Mhm. So, ich habe dann aber gesagt, egal, das fühlt sich richtig an, ich finde eine Lösung für alles. Und demnach habe ich meine unbefristete Stelle <lacht> gekündigt, also quasi bei der Bank, und habe dann Vollzeit studiert. Und dann hat sich das alles so zusammengefügt, wie ja, wie sich halt manchmal fügt. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt Promotion, ich mache Messehost-Tests, ich mache alles Mögliche halt gemacht. Dann wurde ich irgendwann so gut, dass die Hochschule mich gefragt hat, ob ich Tutorin werden will. Dann habe ich, war ich Tutorin. Dann wurde ich irgendwann so gut, dass ich vorgeschlagen worden bin für ein Deutschlandstipendium, dann habe ich ein Deutschlandstipendium bekommen. Gleichzeitig habe ich trotzdem immer gearbeitet, 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 weil ich gedacht habe, ja, muss ja was tun, muss ja was tun. Ja, und ähm, da war ich dann damals dann bei Porsche auch im Praktikum. Ähm, im ein halbes Jahr und dann war ich plötzlich saß ich dann da mit Abschluss als Jahrgangsbeste in Regelstudienzeit und noch bisher best überhaupt erzielter Abschluss der in diesem Studiengang erzielt worden ist und dachte so ja und was mache ich jetzt und dann habe ich gesagt zu meiner Mama ich mache mich selbstständig als Coach und meine oh mein Gott genau meine Mama oh, ist so wahnsinnig <lacht> das, was willst du coachen ich so, weiß ich nicht. Ja, dann bitte bewirb dich weiter oder mach halt noch einen Master oder was. Du musst was
1: Gescheites lernen, Kind. Ja, genau. der Klassiker. Also,
0: genau. Also, dann habe ich hab ich plötzlich die Steinbeiß-Hochschule kennengelernt und habe gedacht, ja, wie cool. da mache ich ein dualer Master in Kooperation mit einer Firma. Plus kann auch ins Ausland nach Brasilien ähm, für, für einen Monat und das ist das super und verdiene noch Geld, so. Genau. Dann war mir klar, okay, da will ich hin, dann habe ich das Aufnahmeprozess in dieser äh, Steinbeis-Hochschule erstmal durchlaufen und plötzlich war dann eine Stellenausschreibung beim Daimler. So. Diese, dann sitze ich, im, da habe ich mich beworben, sitze ich im Vorstellungsgespräch, fragen die mich, ja, Frau Banghardt, wie fühlt es sich denn an? Normalerweise bewerben sich die Bewerber, wir haben sie ja angeschrieben. Und ich so, ja, äh, ich habe mich beworben und ähm, ja, wir haben sie gefunden. Er perfect match the Job. So Manifestation in der Bankausbildung. Damals habe ich Gehaltsabrechnungen von dieser Firma gesehen und habe gesagt, da arbeite ich später aber in Stuttgart. Da wusste ich aber noch gar nicht überhaupt von irgendwas. Also von daher ähm, Manifestation funktioniert. Ja, definitiv. Und das ist so, so spannend, was du da erzählst, weil
1: da so viele kleine Bausteine jetzt drin sind, wo sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, ja, sie hat da halt Glück, lief halt gut. Ne? Mhm. Und äh, ganz ehrlich, was ich ganz klar daraus raussehe, und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ja. ist, du hast immer offen, du hast immer die kleinen Chancen und Steps gesehen und ergriffen und ja. sie mal gemacht, ja, wo viele Menschen wahrscheinlich blind dafür wären und diese Ge- Offenheit dafür, es mal zu tun, ja, ja. was ja. kannst du denn raten für Menschen, die in deiner Situation stecken, die sagen, wow, wie kann ich denn, ähm, ich stecke vielleicht gerade in so, sowas, ich habe ich habe Bachelor, Master, ich habe mich bis unter die Haarspitzen mit Scheinen ausgestattet, ja. aber festgestellt, dass ich das jetzt gar nicht in der Form nutzen möchte, weil ich... Coach werden will, Trainer werden will, mich selbstständig, whatever. Was redest, redest du denen, die sagen, hey, wie also, schaffe ich das, aus dieser Angst
0: herauszukommen? Genau, In dem, was sich einfach die Frage stellt, wieso fällt es mir so leicht zu wissen, was ich will? Weil der Punkt ist, es steckt alles in uns. So ist genau, wie ich jetzt auch mein Business gefunden habe, also oder mein Business mich gefunden hat. Also, wir müssen uns nur erinnern. Und wenn ich sage, wieso fällt es mir so leicht, das, dann signalisieren wir uns am Unterbewusstsein, dass es eh schon da ist. Dass wir sowieso wissen. Und mhm. dann sich einfach nur noch zu öffnen, jeden Tag diese Frage zu stellen und dann den Weg zu gehen und den Impulsen zu folgen. So. Mein- weil bei mir war es auch in dieser Situation, ganz ehrlich, ich bin super dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber plötzlich war ich an einem Punkt, da habe ich gemerkt, ich bin nicht erfüllt. Genau. Ich hätte da bleiben können im Konzern. Ich, ich, ich habe mich da wohl gefühlt, darum ging es gar nicht. War tief im Innern. Ja, ja, aber ich war einfach nicht erfüllt. Und dann habe ich aber gesagt, naja, jetzt in Drama zu verfallen, also da erstmal das Thema Dankbarkeit reinzugehen, weil der Punkt ist, wie du vorhin angesprochen hast, ich habe einen Job gehabt, da hätten sich manche wirklich die Finger wahrscheinlich danach geleckt mhm. oder gesagt, ähm, jetzt hast du es geschafft oder was weiß ich. Und ja, für manche ist das die pure Erfüllung. Das, das ist auch völlig okay. Mhm. Für mich war halt der Punkt, nein. Und dann plötzlich wirklich kam das über eine Meditation. Ines, geht zurück zu deinen Wurzeln. Coaching, Kinder und Jugendliche, mach endlich das, was du seit Jahren machst. Und dann kam aber erstmal, habe ich natürlich ein gef- emotionaler Gefühl zum Glückscocktail, gleichzeitig Verstand. Ja, das ist schön und gut, aber da, die Eltern vertrauen dir ihr Wertvollstes an ihr Kind. Plus, mhm. du gestaltest die Zukunft. Mhm. Und dann kam der Verstand und dann Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich erstmal sieben Coaching-Ausbildungen gemacht. <lacht> und das neben, also quasi neben meinem Job. Was aber auch, also mittlerweile sage ich auch, ich brauche keine Sieben-Coaching-Ausbildung, weil eigentlich geht es nur um die Erfahrung, die ich quasi ähm, erzähle und die Räume dafür öffne und so weiter. Echt? Aber in Deutschland ist halt Coaching kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Coach nennen, wer möchte. Und deshalb war es für mich halt der, der Weg, dass ich die Sieben-Coaching-Ausbildung gebraucht habe. Gleichzeitig hat es halt für mich diese Sicherheit in mir quasi dann sich erst etabliert. Mhm dass ich dann auch bereit war, ähm, zu sagen, okay, jetzt kündige ich
1: mhm.
0: und lass das jetzt wirklich und ich habe mir das immer so vorgestellt, weißt du, so, ich schwimme quasi auf den Wellen und ich bin super dankbar, weil wie du auch vorhin gesagt hast, also Ohne diese Firma hätte ich wahrscheinlich das gar nicht so leicht aufbauen können und die Ausbildung finanzieren können. Die Ausbildung hat mich gerufen und ich habe die einfach gebucht. Ich habe mir da jetzt nicht Gedanken gemacht, wie kommt das Geld rein, weil das kam ja am Ende vom Monat. Hm. Und Hm. das ist halt auch das Wichtige daran. Und dann aber zu sehen, okay, das war jetzt ein Zwischenschritt meiner Reise und jetzt geht es weiter. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir merken oder denken, wir haben immer Entscheidungen. Aber im Endeffekt, wir haben die Entscheidung, ja, aber irgendwann zeigt uns der Körper oder Sonstiges, dass wir gar keine Entscheidung mehr haben, dass wir die Entscheidung einfach da ist und wir die einfach gehen dürfen.
1: Mhm.
0: Und weißt du, das ist auch ein Fokus auf diese Positivität und Vertrauen ins Leben. Weil das, was ich erlebt habe, ich könnte mich just in dem Moment, in jedem Moment depressiv reden. Und es sind ganz viele Menschen, die sich in jedem Moment depressiv reden könnten. Die Frage ist nur, wie nutze ich meine Vergangenheit? Nutze ich die und sag: boah, es war alles scheiße und das war blöd? Oder sage ich, basierend auf meiner Vergangenheit, habe ich jetzt die Kraft und die Stärke, den, meinen eigenen Weg zu gehen und bin dankbar für jede einzelne Erfahrung, weil genau aufgrund dieser Erfahrungen kann ich Kindern helfen. Ich kann Kindern helfen, die äh, kommen teilweise zu mir, haben eine Woche, äh, einen Monat vorher einen Suizidversuch gemacht, ja, äh, wurden krass gemobbt. Und auf der anderen Seite kann ich Kindern helfen, die kommen zu mir und sagen: Ich werde der erfolgreichste Unternehmer meiner Branche, ich werde Bundeskanzlerin, ich werde Ärztin. Weil ich eben, alles, haut. ja, weil ich alles abdecke und deshalb ich bin für jede, in Anführungsstrichen, Scheißerfahrung in meinem Leben sowas von dankbar, weil das zeigt, ich konnte die alle, weißt du, die, die Kinder haben das alles einfach an mich ausgesucht und ich habe das jetzt gemacht und die müssen damit gar nicht. Mhm. Und für mich war halt auch der Punkt Coaching, ganz ehrlich, das kommt ja. Alle Themen, die wir als Erwachsene haben, kommen ja aus der Kindheit und Jugend. Dann stehen die Glaubenssätze und so weiter. Deswegen heißt es auch innere Kindheilung. Warum fangen wir dann nicht da an?
1: So sieht es nämlich aus, dann müssen wir nicht mit Ü40, wie ich zum Beispiel, erst den ganzen Mindfuck aufarbeiten, genau. um endlich meine, meinen Weg zu gehen. Sondern wir sorgen dafür, dass die Kinder von vornherein diese ganzen Hürden und Blockaden nicht implantiert bekommen, ja. das ist Genau so.
0: und gleichzeitig, wenn dein dein Kind ist ja ein Spiegel immer von dir. Das heißt, wenn dein Kind im Coaching ist, dann macht es ja automatisch auch was mit dir. Absolut. Weil Familie sind ja wie Zahnräder und greifen ineinander.
1: Genau. Und das ist so schön und so wertvoll. Ich hab mich so, Wir haben uns ja im Vorfeld auch unterhalten und du coachst Kinder und äh, es geht da gar nicht so darum, dass Kinder und, und Eltern auf dich zukommen. Das Kind braucht bessere Noten, sondern das Kind hat meistens ganz andere Sorgen. Natürlich implizit mit der Schule, aber nach, ein, nach einem Coaching mit dir. Und ich fand das so schön, vor ein paar Wochen hast du mich angerufen und dann, ist da gerade so eine Nachricht reingeflattert, ja? Das Kind wurde dem wurde die übelsten Diagnosen gestellt. Eigentlich war was schon aufgegeben. Und jetzt ist es Klassenbeste. Und nicht nur, dass das Kind jetzt, dass es dem Kind natürlich sensationell geht, eben, dass das färbt sich auf die Familie ab, aufs Familienleben, teilweise sogar auf die Harmonie der Eltern und der Partnerschaft. Also dieser Impact, der da entsteht. Der ist, der ist so grenzgenial und du kennst mich, ne? Also ich habe ja zwei Kids, eins performt so klassisch, wie das die Gesellschaft möchte. Abitur hat gerade morgen mündliche Prüfung, ist schon in den Stadtlöchern für das Studium, Praktikum, ne? Alles lasse ich machen, muss muss ja machen, wer er will. Und das andere ist so ein bisschen freiheitslebend. ne? Habe ich vor dreieinhalb Jahren aus dem klassischen Schulmodell rausgerissen und in der Montessori äh, gesetzt ja. und das war so gigantisch, dieser Schritt und deswegen brenne ich einfach dafür, weil ich sehe, wenn wir Kindern die den Raum geben, nach ihren Stärken zu arbeiten, ja. zu leben, das, das ist letztendlich wirklich auch hilfreich für unsere Familien, für ja. unser Umfeld ja. Und am Ende des Tages für die komplette Gesellschaft.
0: Ja, und gleichzeitig da ein Punkt, für mich ist auch wichtig, wenn Eltern dann fragen, ja, soll ich mein Kind irgendwie die Schule wechseln oder Sonstiges, darum geht es nicht. Weil ganz ehrlich, Kinder dürfen auch lernen, Mhm. in einem Umfeld sich wohlzufühlen, ähm, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ihrem Rahmen entspricht. Mhm. Weil auch später werden ihnen Menschen begegnen, ähm, wo sie vielleicht jetzt nicht so klar kommen, also wie zum Beispiel Klassenkameraden. Deswegen ich sehe Schule als Trainingsplatz fürs Leben Absolut. Mhm. und und das mit Begleitung der Eltern und Unterstützung, dass sie dann später allein ihr Leben gestalten können im, im Vergnügungspark ihres Lebens. Und die Noten sind für mich Eintrittskarten. Das Geile ist, weil du das vorhin auch so schön gesagt hast, die Noten sind
1: Nebeneffekten, das sage ich ja immer im Business Coaching, wenn du deine Stärken kennst, deine Essenz, wenn du wirklich weißt, für was du gehst und, und, und was du wirklich, wirklich willst und das mit Liebe und Freude machst, kommt das Geld von ganz alleine. Das klingt halt in unserer Gesellschaft so ein bisschen abgefahren, weil gerade wir in Deutschland, ja, du hast von Manifestation gesprochen, uh, das klingt nach Zauberei und da würde ich gerne mal mit dir reingehen, weil ja. du hast das selber verkörpert, deswegen bist du ja da prädestiniert, selbst dein Leben in, in sowas von verändert und jetzt zeigst du es eben unseren Kindern, wie sie das von Anfang an für sich lösen können. Und das ist einfach so ein bisschen, wie es mal in, in pragmatischen Worten für die, die uns zuhören und sagen, Manifestation, sind die jetzt alle ein bisschen gaga? Was passiert denn genau, wenn ich zu dir ins Coaching komme zum Beispiel?
0: Wow, okay. Also wenn du bei mir ins Coaching kommst, dann gucke ich mir erstmal an, okay, was sind denn überhaupt deine Ziele und was sind deine Träume? Und wo hapert es denn jetzt gerade zum Beispiel? Also wo sind jetzt das Schwierigkeiten, wo sind Ängste in jedem Lebensbereich? Und dann frage ich meistens die Kinder, hey, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest und ich wäre eine Fee, was würdest du denn wünschen? Und dann kommen ganz viele wunderbare Sachen. Und dann sage ich, okay, und am Ende vom Coaching, was würdest du dir da wünschen? Naja, dass ich halt mehr an mich glaube, weil da fängt ja alles an. Wenn ich an mich glaube, dann werde ich auch gar nicht gehänselt, gemobbt oder Sonstiges, weil dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Mhm. So. Und im Endeffekt beginnt alles im Inneren und geht da nach außen. Und dann kannst du das so vorstellen, wie ähm, ich sag dann, hey, also je nach Alter vom Kind und je nach Hobby und so weiter, sage ich, hey, was weißt, du, darfst jetzt hier auch ähm, mal ganz, ganz, ganz groß träumen, wie bei Disney oder wenn sie schon älter sind, hey, wir gehen jetzt hier auf Shoppingtour im Universum. Das heißt, du überlegst jetzt einfach, was willst du schon haben? Und dann suchen die sich Bilder raus im Internet. So habe ich ja auch angefangen, kleben sich erwischen Board machen, sich einen Lebensfilm oder was weiß denn ich, was sie haben wollen. Und dann muss man das noch gar nicht fühlen mhm. und einfach nur vertrauen, dass es zu einem kommt. Und das ist schon mal im Endeffekt Manifestation. Also, dieses: Ich habe setze jetzt einfach erstmal ein Ziel, wie ich damals mit sechs Jahren schon gesagt Mama, ich gehe aufs Gymnasium, ich werde Lehrerin. So. Mhm. Und dann geht es ja auch gar nicht mehr um das die Zielerreichung an sich, sondern es geht darum, welche Person werde ich auf dem Weg beim Erreichen dieser Ziele. Und dann komme ich auch mit Leichtigkeit zu diesen Zielen, weil ich dann das verkörper und zwar ohne Druck von außen oder sonstiges und dann eben die Menschen in mein Leben ziehe, die mir beim Erreichen meiner Ziele helfen. Gleichzeitig darf ich mich auch dafür öffnen und sagen, ich muss nicht alles allein machen. Mhm.
1: Das ist so schön und es ist gerade wie dieses diese Anziehung, ja, und in dem Podcast sprechen ja wir immer über das Social Media Marketing, magnetische Anziehung, die die kannst du ja im Real Life und es ist, ist wirklich egal, das funktioniert immer, wenn du weißt, wer du bist, was du willst und diese Klarheit und dieses hundertprozentige Vertrauen in dich selbst, na, dazu musst du natürlich die innere Arbeit machen, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Wieso sind wir uns letztendlich auch begegnet? Ja, man, das passt einfach. Die, die gleichen Gleichgesinnten ziehen sich an. Und auch wenn man den Weg nicht immer gemeinsam geht, dann sind es Initialzündungen, Puzzleteile, die so ja. miteinander äh, eingehen. Und das ist das, was ich immer sage. Habt den Mut, euch auch auszuprobieren. Manchmal muss man auch mal auf die Mhm. Fallen ja. <lacht> und wieder aufstehen und sagen, hey, das war eine Erfahrung, das hast du eben schon schön gesagt, auch wenn es mal nett läuft oder wenn ich in der Situation bin oder in der Schule oder wo auch immer, das alles mir, was nicht gut sich angefühlt hat, das stärkt mich ja. Und wenn ich rückblickend aber immer im Drama schaue, auch ich arme Sau, ne? wie ging es mir denn? Und ja. ne? Du kennst das alles. Ja. dann hilft mir das nicht. Und äh, dieser 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 Blick drauf, zu sagen, dankbar für diese Erfahrung und dankbar dafür, dass ich halt wieder einmal mehr aufgestanden bin, als hingefallen. Ja, und das was ist ich was, was ich so ein bisschen, und da würde ich dich gerne noch mal packen, ja. in der Schule ver- vermisse. Ich vermisse das wirklich, ich vermisse das in unserer Gesellschaft und ich vermisse das vor allem in den Schulen, selbst in den Kindergärten. Also wenn, wenn ich so von außen beobachte und da hatte ich jetzt genug Zeit dazu, Kinder werden alle in so kleine Boxen gepackt. ja. Und was machen wir alle von klein an? Wir gucken, was machen die anderen? Was darf ich, was darf ich nicht? Sie kommen in meine gläserne Grenze ständig und bin immer nur orientiert darauf, was im Außen passiert und wie ich im Außen ja nicht anecke oder mich im schlimmsten Fall auch noch mit anderen vergleiche. Da kann ich halt mein Potenzial nicht ja. ausfüllen. Was würdest denn du? Würde ich jetzt deine Fee, weil ich spreche im Übrigen in meinen Gottjungs auch immer davon, (lacht) es ist egal, mit welchem Altersklassen man arbeitet, aber wäre ich jetzt deine Fee und sage, hey, wenn du jetzt die Verantwortung hättest, in Europa das Schulsystem komplett zu reformieren, welche Mhm. drei Schulfächer würdest du sofort einführen?
0: Achtsamkeit, Mhm. finanzielle Bildung. Mhm. Und verbale Schlagfertigkeit und Kommunikation.
1: Sehr, sehr sexy. Das unterschreibe ich. Da mache ich mit.
0: <lacht> ja, das ist so. ja, und weißt du, was du auch vorhin gesagt hast? Fehler. Mhm. Da steckt ja das Wort Helfer drin. Wenn du die Buchstaben verdrehst, ist Helfer. Fehler sind für uns Helfer. Und das Wie? Leben wird im Jetzt gelebt nach vorne mhm. und im rückwärts wird das Leben verstanden. Genau. Und deshalb immer einfach Vertrauen, egal in welcher Situation man ist, es ist ein Geschenk in dieser Situation. Und das Geschenk zeigt sich dann, wenn du so weit bist, so offen bist, sonstiges. Da muss man auch nicht danach suchen.
1: Und dennoch fällt es den meisten Menschen schwer, gerade wenn sie etwas paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, genau dieses Vertrauen zu finden. Klar.
0: Das Mhm. ist ja mir auch ewig lang schwer gefallen. Aber der Punkt ist, da darf es halt einfach, das ist eine Entscheidung, möchte ich jetzt ein glückliches und erfülltes Leben oder möchte ich so weitermachen? Und dann mache ich so weiter. Und dann ist es auch okay, weil das ist einfach eine Entscheidung. Das ist die Entscheidung, ja. Ich habe jahrelang ist... auch die Entscheidung getroffen. Ich mache so weiter, ich mache so weiter, ich mache so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt körperliche äh, Anzeichen bekommen ja. und gemerkt, ja, ich kann so nicht mehr weitermachen.
1: Mhm. Ich erinnere mich da. Ich war ja Unternehmensberaterin und ich war ja in einer der Branchen, ja, IT-Branche. Ich habe Unternehmen wie in denen du gearbeitet hast, in die digitale Transformation geholfen. Und ich meine, gerade jetzt, wo wir jetzt in diesem in der nächsten Evolutionsschritt sind, ich bekomme heute noch Angebote und ich könnte ein Schweinegeld verdienen. Super wichtig, ich sag's jetzt mal ganz ironisch. Und äh, und ich denke mir die ganze Zeit, oh, never ever, ja. Also das ohne das jetzt. Ähm, zu zu bewerten, sondern für mich passt das nicht mehr. Und ich liebe das jetzt, wenn ich mir heute das Gespräch mit dir, da gehe ich auf, das erfüllt mich, wenn ich merke, ich kann Menschen, die wirklich was erreichen wollen, nun, wenn es eine Mini-Plattform ist, eine Bühne bieten. Ich liebe es, Menschen und Frauen vor allem in die finanzielle Freiheit zu bringen. Und das ist nicht immer leicht und das ist nicht immer äh, so straight. Und ich habe auch nicht die klare Regelung, die du hast, wenn du eine feste Anstellung hast. Aber ich bin erfüllter denn je. Und ich erinnere mich an die Zeit, und da, das kennst du sicher auch, wo ich diesen Job von heute auf morgen gekündigt hatte. Eben aufgrund der körperlichen Schmerzen. Ja? also Ich habe sehr viele Jahre gebraucht, zu verstehen, dass meine Psyche im sich in meinem Körper auswirkt, ja, dass, dass dieser Transfer, den sollte man auch in der Schule relativ schnell lehren, dass man erkennt, wie das mit Kinderwissen oder Menschen lernen, wie unser Körper, wie unser Geist und unsere Seele im, miteinander funktioniert. Ich glaube, wenn man das mal lernt, dann wissen auch viele, wie sie damit umgehen. Und äh, für mich war das so eine harte Entscheidung, ja, von von einem fünfstelligen Einkommen als Mutter, mhm mit einem ne, allem, was dazugehört. Und ich habe von außen auch ein Leben geführt, wo viele sagen, wow, wie cool. Und ich habe es aufgegeben. Und ich hatte noch nicht mal einen Plan. Hatte ich nicht. Ich habe es trotzdem, weil ich innerlich gespürt habe, ich, ich kann nicht mehr. Und als Kind habe ich immer davon geträumt, Autorin zu werden. Ich habe immer davon geträumt, zu ko- mit Menschen zu kommunizieren. Und ich hatte nie diesen Traumjob an sich. Aber am Ende des Tages habe auch ich mir hier was manifestiert. Und äh, das wirklich zu erkennen und darauf zu vertrauen. Und das hat nichts mit, ähm, wir machen hier jetzt einen auf Einhorn äh, Glitzer-Poops-Story, sondern wirklich ganz klar wirklich zu gucken, was will ich wirklich? Und dann kommen die, ich sag mal, die universellen Kräfte ja. geben dir die Möglichkeit, wenn du ja zugreifst und nicht wartest.
0: Ja, und gleichzeitig auch, was du auch gesagt hast vorhin, ganz wichtig, auch, du hättest ja auch in dieser Situation, dein Körper zeigt es dir, hättest du ja auch sagen können, mein Chef ist blöd, mein Arbeitgeber ja. ist blöd, ja. blatt, Kollegen sind doof, alles Mögliche. Also die Schuld anderen geben Immer. und die Eigenverantwortung anderen geben. Aber du hast ja im Endeffekt gesagt, okay, was macht es mit mir? Mhm. Und es ja an, liegt an mir, weil ich Richtig. das ist jetzt gerade nicht mehr mein Weg. Mhm. Es war zu einem gewissen Zeitpunkt mein Weg, ja. Und da auch in Dankbarkeit zu sein. Genau,
1: Dankbarkeit.
0: Und dann zu sagen, okay, jetzt ist der nächste Schritt dran.
1: So ist es. Und nichts bereuen. Auch das ja. höre ich immer wieder, ne? wenn man wieder die Schleife geht. Auch hätte ich nur, hätte ich nur. Mhm. Natürlich kommt das. Und das ha- müssen wir auch mal zugeben, das ist normal. Also ich habe auch mal äh, Tage, wo ich mein Kissen rotze und alles scheiße finde. Und ich finde es auch wichtig, das auszusprechen. Das muss ja raus. Wir sind ja alles nur Menschen. ja. Aber sich dann wieder zu fokussieren und es ist natürlich auch hilfreich, wenn man sich mit Menschen zusammentut, die ähnlich ticken ja und immer wieder da auch Kraft zieht. Podcasts wie diesen hier zum Beispiel hört. Ja,
0: weiß. Ja, auch da, wie du sagst, also mir hat es ja auch wehgetan, den Konzernlos, mhm. als ich ja. meinen Laptop abgegeben habe, mhm. ich habe geheult und mhm. ich bin echt froh, dass ich keinen Aufstand machen musste im Sinne mhm. von live, sondern einfach nur digital, weil ich hätte wahrscheinlich nicht mal einen Satz ja. rausgebracht, ja. weil natürlich habe ich da Erfahrungen erlebt und so weiter, für die ich dankbar bin und, und Menschen auch kennengelernt. Genau. Weißt das ist ja der nächste Punkt. Und... Aber wenn es halt nicht mehr der Weg ist, dann ist es nicht mehr der Weg. Und ich meine, wir haben halt nur ein Leben und dann dürfen wir jetzt gehen. Und wer weiß, wie lang das Leben ist. Wir haben ja jetzt nicht, nicht ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wo draufsteht, ab bis da und da. Sondern ja, deshalb ist es so, so wichtig. Und das sage ich auch immer Kindern und Jugendlichen, geht euren Weg. Und dann war halt für mich klar, ich kann nicht mehr authentisch coachen und denen sagen, geht euren Weg, wenn ich es nicht selber mache. So sieht es aus. Genau. Und das war
1: halt der Punkt. Ja, und und, und ich glaube da ganz fest, und ich weiß, dass du da auch in diese Richtung denkst, dass es wirklich Zeit ist für einen großen Wandel auf der Welt. Und ähm, um auch da mal diese aktuelle Zeit ein bisschen mit reinzubringen, die ja mit Sicherheit. Eine der schwierigsten Herausforderungen, gerade für uns jetzt in unserer Generation, ist, wir haben, wir sprechen über Krieg. Wir hatten vorher schon zwei harte Jahre, ja, das ist ja, ja noch, kommt ja noch dazu. Gerade für die Kinder ist das ja, und das ist das, was ich immer kritisiert habe, eine Phase gewesen, wo ich das Gefühl habe, da kümmert sich keiner. Jetzt haben wir die nächste Katastrophe, und ähm, das t- fällt vielen Menschen schwer, auch wenn ich das in den Gesprächen immer wieder mitkriege. Vielen fällt es jetzt schwer, jetzt erst recht, eben diesen Weg einzugehen. Was will ich wirklich? Und ich glaube daran, wenn wir alle das tun würden, wird sich ganz massiv, ich glaube an das kollektive Bewusstsein und an diesen Frequenz, die wir dadurch steigern. Die Frage an dich ist, gerade in Bezug auf Kinder, Wie? was empfiehlst du Eltern, Gerade jetzt äh, zu den Fragen, die Dinge, die in den Medien vorkommen. Wie, was empfiehlst du Eltern, wie sie mit ihren Kindern jetzt in dies, zu diesen Themen, ja, vielleicht, wie sie mit ihnen kommunizieren? Ähm, was gibt es da für Tipps, die du da geben kannst?
0: Ja, also A geht ja jeder da komplett jetzt gerade mit anders um. Mhm. muss man mal auch sagen. Manche tun es gut, wenn sie irgendwelche Hilfsaktionen starten und andere tut es gut, wenn sie einfach erstmal für sich den inneren mhm. Frieden finden, so. Und da erstmal offen zu sein gegenüber allem und jetzt das eine nicht besser als das andere. Mhm. So, der nächste Punkt ist, ich würde erstmal fragen, das Kind, was kriegst du denn mit und wie geht es dir denn damit, dass du erstmal als Mama in die Gefühls- und Gedankenwelt deines Kindes eintauchen kannst, weil sonst kannst du ja da gar nicht reagieren adäquat wie das Kind das braucht jetzt in dem Moment. Weil das Wichtige ist, irgendwie halt trotzdem diese Sicherheit zu sagen, hey, ich bin für dich da, du kannst jederzeit zu mir kommen, aber halt auch nicht noch zusätzlich Angst zu schüren. Genau. Ich meine, das fällt jedem von uns nicht leicht, das ist für jeden eine tägliche Aufgabe. Absolut. Und für mich ist halt so, ich reduziere Medien massiv, mhm. weil ich kann nicht bewerten, was ist jetzt wirklich die Wahrheit und ich guckt das an und manchmal bin ich dann halt echt auch im Kopfkino. Und Mhm. deshalb ist das für mich mein persönlicher Weg, das massiv zu reduzieren. Und das würde ich auch einfach so äh, äh, als Empfehlung geben, dass jetzt halt Nachrichten jetzt nicht unbedingt und Radio, dass wenn man jetzt das Kind in die Schule fährt, dass jetzt nicht unbedingt im Radio halt jetzt äh, die Nachrichten laufen oder sowas. Das sind so kleine Sachen, wo man einfach schon drauf achten kann. Und dann halt auch mit dem Kind umzugehen und zu sagen, hey, guck mal, wir können jetzt da zum Beispiel irgendwelche Hilfspakete packen, sonstiges, alles, was sich halt gut anfühlt, um erstens mal nicht in so eine Schockstarre zu kommen und gleichzeitig auch so zu sagen, hey, guck mal, anderen Kindern auf diesem Planeten geht es nicht so gut wie dir und deswegen helfen wir jetzt den anderen. Und dieses Thema auch wieder Dankbarkeit einfach, dass die Kleinen schon, also kann man ja egal in welchem Alter, machen und das wären jetzt so meine Tipps, die ich jetzt geben kann und eben versuchen, den Frieden im Inneren wirklich Mhm. zu finden. Genau, was du vorhin auch gesagt hast. Mir wurde auch die Frage gestellt: Ja, bereust du jetzt die Kündigung? Hättest Mhm. du gekündigt, wenn du gewusst hättest, was Mhm. da kommt? Mhm. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt: Hey, wo kann ich maximale Hebelwirkung für diese Gesellschaft bewirken? Das kann ich nur tun, wenn ich im inneren Frieden mit mir bin und meinen Weg gehe und demnach meinen Weg gehe, der mich dahin gebracht hat, damit ich den anderen helfen kann. Und das ist der Punkt. Und weißt du, ganz ehrlich, ich weiß ja auch nicht, jetzt wussten wir alle vorher nicht, wie lang unser Leben ist. Gleichzeitig jetzt wird es einfach noch präsenter, dass unser Leben endlich ist. Und da einfach zu sagen, ja, und deshalb ist wichtig, dass ich jeden Tag das mache, wo ich will, was mich erfüllt, mhm. wo ich anderen helfen kann. Und dann komme ich in inneren Frieden in mir, aus dem Glück, Demut, Dankbarkeit und der Wertschätzung auch gegenüber den anderen Menschen, mhm. auch die mir in der Vergangenheit vielleicht wehgetan haben, mhm. aber das waren Lernfelder für mich. Mhm. Und deshalb auch so in, in der Kommunikation auch mit Kindern, wenn man und auch selber, bestes Beispiel, der Nachbar ist blöd oder Sonstiges, der macht irgendwas. Ja, aber man kann sich ja auch mal sagen, was macht denn das mit mir und warum? Hm. Und, und das einfach für sich oder Lehrer ist doof, wenn das das Kind sagt. Ja, aber warum findest du denn den Lehrer doof und was macht das und wie kann man das machen? Weil im Endeffekt du hast später auch vielleicht irgendeinen Chef, eine Chefin wo du, oder Kollegen, wo du jetzt halt nicht so klarkommst oder denkst, die sind doof oder keine Ahnung, aber im Endeffekt ist das. Nur ein Spiegel, auch hier wieder, mhm. für mich die eigenen Themen anzugucken.
1: Genau, die, die, ähm, um wir sehen nur das, was wir sehen wollen und die Sicht auf die Dinge wir können die Dinge im Außen nicht verändern und das ist genau das, ja, aber ich kann meinen, meinen Blick darauf, meine Einstellung darauf verändern und dann verändert sich alles und für mich hat zum Beispiel das Wort oder die, die Tatsache der Ver- Vergebung einen Quantensprung, weil auch ich habe immer gedacht, ne, die Fehler bei den anderen suchen, das ist ja tatsächlich so und jetzt jetzt haben wir es ja erst recht, ja, wenn wir den Fernseher anmachen, können wir ganz schnell jemanden Schuldigen finden. Und auch hier liegt die Wahrheit dazwischen. Kein Mensch weiß es wirklich. Und genauso ist es im Alltag. ja Die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters. ja, ja. Und wenn du lernst, und das ist der innere Frieden, und äh, ich, ich selber kann das gerade für mich so, so ich, ich stelle gerade fest, umso härter es da draußen wird, umso stärker werde ich. Aber klar, ich und du wahrscheinlich auch, wir haben uns schon sehr lange mit dem in der inneren Arbeit beschäftigt. Ja. Und als wären wir jetzt dafür schon gemacht und ich sage das ganz klar, weil ich auch wirklich immer wieder mit Menschen zu tun habe und auch Menschen den Podcast hören, die visionär unterwegs sind, die ja in der neuen Zeit einfach führen möchten und, und Vorbild sein möchten und andere inspirieren es auch zu tun. Und das geht nur, wenn du bei dir anfängst, dass du dein Licht erstrahlen lässt. Und ich bin dir so dankbar, dass du dir die Aufgabe zu Herzen und zumute genommen hast, dass du sagst, und ich kümmere mich jetzt um die Kinder, weil die sind es die, die die Entscheidungen später treffen, in Politik, in Wirtschaft. Und wenn die alle durch deine Ausbildung gehen, dann habe ich echt Hoffnung für die Menschheit. Und liebe Ines, sag mir doch mal ganz schnell, wo kann man dich finden? Wo kann man sich informieren? Wie wie läuft es ab? Wie kann ich mich beraten lassen? Wir schicken natürlich auch alles in die Shownotes, ja, also hier ja. werde ich die ganzen Kontaktdaten verlinken. Aber sag doch einfach mal so, wenn ich jetzt ein Problem habe, meinem Kind gern helfen würde, was muss ich tun, um mit dir in Kontakt zu kommen? Einfach auf meine Website
0: und das sind alle Kontakte. Da ist wohl <lacht> ähm, Sowohl also Programme, die über einen Onlineshop gekauft werden können, als auch Schnuppergespräche, die vereinbart werden können. Da sind alle Informationen, auch nochmal viel über mich, einfach nochmal mein Werdegang, Ähm, Zum Nachlesen. Sonst ähm, Tipps gebe ich genug auf äh, Social Media, Mhm. vor allem Instagram, vor allem in den Stories, ähm, fast jeden Tag. (lacht) Genau, also von daher gibt es ganz viel.
1: Sehr schön, damit hast du auch wieder meine Leidenschaft zum Blühen gebracht, diese, dieses Thema. Ich bin überall zu jeder Zeit erreichbar, ohne die Merck 24x7 wirklich erreichbar zu sein. Also Instagram folgt ihr, ich stecke alles in die Show Notes. Liebe Ines, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, danke dir. für deinen Mut, diesen Weg zu gehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass das der letzte Podcast mit uns zwei war.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Dankeschön.
1: Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alle anderen, habt den Mut, euren Kindern eine ganz neue Möglichkeit zu bieten, in dieser Welt ihr eigenes Ding zu machen.
0: Danke, tschüss, ciao.
1: Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.